0: FM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
1: On continue avec le pitch, la séquence durant laquelle vous pouvez candidater avec aujourd'hui Stéphanie Colo et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Chaque semaine, nous recevons euh, des gens qui créent des sociétés euh, et qui veulent venir nous le présenter euh, lors d'un pitch. Vous pouvez être candidaté, comme je vous le disais. Il suffit pour ça de euh, soit scanner le QR code qui s'affiche à l'écran, soit d'aller sur le site de l'émission sur BFM Business. Euh, et cette semaine, donc euh, Stéphanie
2: Et on commence tout de suite. On reçoit notre première pitcheuse ce soir, Rafaela Nolo, la fondatrice de Yakon Co, du nom de ce super super aliment hein, qui se veut une alternative au sucre. Bonjour, Raphaëla. Bonjour. Soyez la bienvenue. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Fred et Eric. On suivra derrière votre passage des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous. Vous avez 1 minute 30. Top chrono.
3: À 8 ans, un enfant a consommé plus de sucre que ses grands-parents durant toute leur vie. Et c'est normal parce que le sucre se loge partout. Et précisément dans 74% des aliments qu'on consomme au quotidien dans les supermarchés, y compris les produits salés. Résultat, un demi-milliard de personnes dans le monde sont atteintes du diabète. Et pour les autres, ils ressentent au quotidien, sans le savoir, les symptômes directement reliés à la consommation de sucre, comme par exemple la fatigue chronique, la prise de poids et aussi les problèmes de peau. La solution, on l'a trouvée. Elle s'appelle le yacon. C'est une plante qui vient du Pérou, qui ressemble un petit peu à la patate douce. Et quand on extrait son jus et qu'on le concentre, on obtient un sirop qui a un goût de miel, mais sans les effets nocifs du sucre. Pourquoi Parce que cette plante est très riche en fibres et très pauvre en sucre simple. Aujourd'hui, on a déjà des milliers de consommateurs qui sont passés à notre solution sans sucre. Et on est référencé dans une centaine de magasins bio en France. Mais ça, c'est rien par rapport à ce qu'on compte faire à partir de 2023. On est en train de construire la première filière de Yacon française et on a déjà fait pousser 3000 plants en France en 2022 et l'année prochaine, on compte multiplier par 10. 30 000 plants vont pousser en France afin de proposer aux Français le premier sucre 100% français et sain.
2: Merci beaucoup, Rafaela, pour Yacon Co. Fred, tes questions
1: Je ne tiens plus, j'ai envie de goûter. Est-ce que c'est bon
2: <rire> Ah ouais, moi aussi. <rire>
3: bah, c'est la clé de notre produit, c'est que par rapport à d'autres alternatives qui existent aujourd'hui, le sirop diacone est le plus proche du miel. Donc on a vraiment l'impression de consommer quelque chose... Du bon euh, miel. Du bon miel, oui, bien sûr, de petits producteurs. Euh, on a vraiment l'impression de consommer quelque chose de gourmand et de pas très bon pour la santé, quand en fait il n'y a quasiment aucun sucre dedans.
1: Alors ça coûte combien Alors, Au niveau coût, vous vous situez comment justement par rapport à des produits concurrents Alors pour euh, le moment, on est un produit euh,
3: plutôt premium parce qu'il est très rare, et que pour le moment, les, les premiers exportateurs sont les Péruviens, donc c'est un produit qui vient de loin, et c'est pour ça qu'on le fait pousser en France dès cette année. Pour le moment, on n'est pas autosuffisant, mais d'ici à 2024, on proposera un produit au même prix que le sirop d'agave, qui est notre concurrent principal, donc un produit abordable pour tout le monde.
1: Comment vous, êtes, vous avez découvert le yacon
3: On est trois associés, et le troisième est diabétique, qui s'appelle Thierry, et euh, en fait, il a découvert qu'il avait un diabète il y a une dizaine d'années, et... Euh, il a dû se piquer à l'insuline plusieurs fois par jour et prendre beaucoup de médicaments. Et il a décidé de changer avec son médecin traitant sa manière de consommer, et notamment supprimer le vrai sucre en le remplaçant par le Yacon, qui à l'époque n'était pas produit par nous, mais par les Péruviens. Et en fait, au bout de quelques années, il a pu totalement arrêter de se piquer à l'insuline. On dit même aujourd'hui qu'il est en rémission de diabète. Oh.
1: Comment est-ce que vous faites pour que, pour que le vôtre soit différent Est-ce qu'il y a une, un enjeu Peut-être de formule, est-ce que c'est un enjeu de marque Est-ce que c'est un enjeu de distribution J'imagine un petit peu tout ça à la fois, mais quel est votre axe Notre axe, c'est qu'on est que on une marque d'abord
3: qui a pour objectif de mettre en lumière ce produit. Aujourd'hui, il n'y a aucune autre marque vraiment très connue qui l'a mis en lumière, l'a pris un peu sous son aile. Et notre vrai axe, c'est qu'outre notre marque, notre objectif, c'est d'intégrer les industriels. Donc, les grands industriels pourront proposer des produits sans sucre à base de Yacon. Et le dernier axe important, c'est qu'il va être bientôt made in France. Et ça, pour le coup, personne ne fait.
2: Et alors vous dites, j'ai juste une question, vous dites que c'est comme du miel, en tout cas le goût se rapproche du miel, est-ce que c'est aussi sucré que le miel ou c'est radicalement différent Ça a un
3: goût très sucré comme le miel, après le, le yacon reste quand même assez singulier en termes de goût, mais euh, un, un petit goût fruité, euh, mais très gourmand comme le miel en fait. D'accord. Est-ce que Eric... les enfants aiment bien les enfants adorent, et justement, c'est l'objectif aussi peut-être à la suite. Euh, en 2023, on aimerait créer une gamme pour les bébés et
2: pour les enfants. Eric, qu'as-tu pensé <rire> du pitch de Rafaela?
0: Bon, comme d'habitude, Fred nous a donné euh, la solution. Euh, le pitch était bon, t'es bonne, t'as es, es, une belle énergie, une belle voix, une belle présence, tout de suite. T'avais un petit problème de... Ouh c'était un petit petit un peu timide c'est-à-dire on sentait que tu avais un peu appris par cœur et euh, et tu nous disais le truc et tu pas dedans et puis ce qui s'est passé c'est que les moi j'ai trouvé que les questions réponses après étaient plus intéressantes mais c'est surtout la stratégie du pitch que je voudrais euh, interroger tu commences par à 8 ans un enfant a plus de sucre dans le sang que euh, ses grands-parents je me dis waouh puis au fur et à mesure je cherchais en fait ce qui faisait la différence et, et je me disais mais pourquoi je vais acheter du Yacon plutôt qu'un autre Et bam, notre Fred National, il te pose la question, il te dit, mais est-ce que c'est bon Et donc, je pense que la stratégie, du, la stratégie narrative n'était pas la bonne, même si le produit est excellent, et ça a quand même réussi, j'ai envie de le goûter. Pourquoi Parce que il y a un combat qui est déjà là. Y a, tu vas t'adresser à tous les gens, finalement. Moi, je crois que ta cible, c'est tous les déçus de marques que je ne vais pas citer à cet écran, et que tous ces déçus, ils vont venir à toi, parce que, comme Fred, ils se disent, bah, je sais que le sucre est un poison, et je sais qu'il faudrait que je fasse autre chose, mais, Fred, est-ce que c'est bon et, et je pense que c'est ça l'histoire que tu aurais dû nous raconter dans ton pitch. C'est-à-dire que tu arrives après une première bataille, peut-être un peu perdue par les autres, et toi, tu vas la gagner parce que ton produit, il est meilleur et je pense que c'était ça qui était le message central parce que moi c'est ça qui fait que j'ai envie d'essayer c'est grâce à sa question et à tes réponses qui sont venues après euh, j'en discutais avec, pardon, on peut parler de ma mère j'en discutais <rire> avec ma mère que j'embrasse au passage euh, et qui me disait mais le mm -hmm, c'est dégueulasse, c'est pas bon et je, je lui ai dit euh, mais il y a peut-être d'autres solutions. Elle m'a dit non, j'ai tout essayé. 20 ben, ans, elle va essayer Yakon Et euh, je, je pense que grâce à toi, elle va enfin avoir un substitut au sucre. J'espère aussi. <rire> On est d'accord.
2: Merci beaucoup, Rafaela. Euh, donc, euh, fondatrice de Yakon Co. Merci bon. à vous.
1: Merci beaucoup. Merci, Raphaël.
2: Et on suivra ça, évidemment, de près dans Les Pionniers. Allez, on accueille notre deuxième pitcheuse du jour, Manon Le Padélec, la fondatrice d'Isidor. Bonjour, Manon. Isidor, c'est une plateforme de vente de meubles, d'objets de décoration et même d'électroménagers de seconde main. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Frédéric. Et ensuite, on va débriefer tout ça.
4: Mais d'abord, c'est à vous. Top chrono. Comme 9 Français sur 10, vous avez déjà dû acheter de la seconde main donc on est en effet face à un marché qui est en pleine effervescence et une vraie euh, comment dire, tendance de consommation et c'est pas prêt de s'arrêter quand on voit le contexte à la fois écologique et économique euh, actuel Il s'avère que ces achats-là ne sont pas encore le premier réflexe et principalement dans le milieu de l'ameublement et c'est justement tout le challenge d'Isidore. donc on a créé euh, cette première marketplace de mobilier, d'électroménager de décoration de seconde main avec justement pour objectif de rendre cet achat aussi simple et aussi agréable que le neuf euh, pour ce faire, on a intégré du coup des fonctionnalités, on livre partout en France, on a un vrai SAV, ce qui n'est pas peu. Euh, derrière, on sélectionne chacun des produits. L'idée, c'est que ce soit que des produits de marque, ça rassure. Et euh, on travaille aussi actuellement sur l'authentification de chacun des produits. Et donc, du coup, ça fonctionne parce qu'on a déjà plus de 7000 meubles qui ont trouvé une seconde vie. On a 70% de nos commandes qui se font avec livraison et on a un panier moyen qui est en constante augmentation, preuve de la confiance qu'on nous accorde. Pour aller au-delà de ça, Isidore accompagne aussi désormais les marques d'ameublement dans leur stratégie de seconde main parce qu'on est intimement convaincus, comme 79% des Français, qu'elles ont un rôle à jouer aussi dans ce, ce nouveau marché, dans cette nouvelle économie. Donc, euh, On a lancé une offre récemment, on a déjà quatre grands groupes qui nous suivent, dont Gauthier et Monsieur Meuble. Et, euh, et l'idée, du coup, c'est justement de faire de la seconde main euh, le premier réflexe. Merci, Merci beaucoup, Manon.
2: Fred, tes interrogations
1: oui, euh, comment vous faites Je crois que vous n'êtes quand même pas tout seul sur ce créneau-là. Je ne vais pas citer le nom de vos concurrents. Mais... Il y a plusieurs
4: concurrents. Il y a des gros concurrents qui sont très généralistes et donc, du coup, qui n'ont pas forcément tous les services adaptés à l'ameublement. C'est un marché qui est quand même spécifique avec des, des objets qui sont volumineux, parfois un panier d'achat aussi qui est très important. Donc, pour ces acteurs généralistes, on se différencie via les services qu'on apporte à côté. Il y a d'autres acteurs qui, eux, sont sur d'autres types de produits, plutôt brocantes ou antiquités. Et nous, justement, le partie prise, c'est de se rattacher à des meubles de marque parce que derrière, ça apporte aussi de la réassurance, on sait ce qu'on achète, parce qu'on connaît déjà forcément ces marques.
1: Et donc, vous dites que 9 Français sur 10 ont déjà utilisé de la seconde main, mmh. mais pas tellement sur les meubles, alors qu'en fait, moi j'ai l'impression justement que les grandes plateformes, on peut, enfin, si je prends le bon coin, typiquement, les meubles en seconde main, c'est... C'est massif chez eux. C'est
4: massif chez eux. C'est 57% des Français qui ont déjà acheté un meuble de seconde main. Mais en fait, on, on se rend compte aujourd'hui que le marché de la seconde main sur l'ameublement, c'est encore que un quart de celui du neuf. Parce que justement, il y a encore ces freins qui existent aujourd'hui et qu'on veut lever grâce, entre autres, à la livraison.
1: D'accord. Et ça, alors, je vais citer notre parc, mais c'est l'ENSI fait la livraison aussi
4: Oui, mais eux, ils sont vraiment sur des meubles antiquités brocantes qu'on euh, qu ne trouve pas du tout sur les sites
1: Trouvez votre voie entre, les, euh, entre les grands entre les gros. Euh, très bien. Que vous avez... Ça fait quatre ans que vous êtes euh, oui. créé Est-ce que vous arrivez à une forme de rentabilité euh, Comment vous avez fait jusqu'ici financièrement pour ouais. garder l'équilibre
4: Alors, euh, aujourd'hui, en fait, on travaille principalement sur le produit avant de travailler euh, sur la rentabilité. On a un business model qu'on travaille au fur et à mesure et qui est en train de se développer avec les marques qu'on accompagne aujourd'hui. Et euh, du coup, sur la partie financement, on a déjà levé des fonds auprès de Business Angel.
2: Eric, qu'as-tu pensé du, du pitch de Manon sur le fond La Forme
0: Alors sur la forme, tu étais un peu timide euh, tu avais un peu peur de prendre la parole, ça se sentait, c'est une question d'habitude euh, et puis en fait ça s'est décanté puis ça s'est amélioré quand on t'a posé des questions parce que tu plus sur ton chemin euh, de ce que tu avais appris et de ce que tu voulais dire tu te sentais plus naturel et là j'ai senti la pêche, le punch toujours avec cette douceur qui te, ca... qui te caractérise mais c'était déjà mieux et quand tu reverras l'émission c'est là-dessus que tu dois capitaliser douceur, ok, parce que c'est toi, mais mets un petit peu plus de pêche quand même. Ok, je m'interroge, et toujours pareil, je me sers des questions de mon camarade Fred pour réfléchir, je m'interroge sur le scénario de ton pitch, mm -hmm. tu dis 9 personnes sur 10, comme vous sûrement avez déjà acheté des meubles d'occasion, il s'avère que moi j'étais pas dedans, j'ai acheté des vêtements mais pas des meubles, donc c'est un peu risqué. Euh, de partir comme ça et d'ailleurs il te l'a fait remarquer et puis euh, tu arrives après une première bataille tu vas être dans la, la, la suivante et je pense que tu as peut-être intérêt à dire ce que tu es de différent de ce qui existe déjà okay. et ce qui m'a marqué c'est ce que tu as dit après, c'est que 25% il euh, y a seulement 25% des gens qui aujourd'hui ont acheté ce qui semble pourtant être une évidence des meubles de seconde main et moi je pense que c'est grâce à toi on va passer à 75% parce que tu as trouvé la solution pour te différencier. Parce que par exemple, tu es sur la marque, parce que tu as des services en plus. Et du coup, je pense que c'est la stratégie de ton pitch qui peut-être était un peu à côté okay. pour que tu imposes. Tu as vu, pardon, tout de suite, il a eu deux références en oui, tête oui, qui étaient sûr. là avant, qu'on levait beaucoup d'argent, etc. Donc il va falloir que tu te battes contre cette notoriété. Et pour te battre contre cette notoriété, il faut que tu te battes avec tes armes de différenciation. Euh, ça, c'est un premier point. Et je termine juste en conclusion. Je m'interroge aussi sur... Tu parles des marques et je me dis, est-ce que ce n'est pas eux ton principal, tes principaux clients En vérité, tu as besoin d'eux
4: en tout cas, c'est l'axe de développement qu'on prend On par vraiment du principe que les consommateurs les attendent et que, justement, ils ont leur rôle à jouer, qu'on peut capitaliser là-dessus et, du coup, qu'ils peuvent profiter de notre expertise de la seconde main pour, justement, qu'on allie aussi notre force qui est une marketplace qui puisse leur servir à tous.
0: Alors, du coup, je me demande, tu es en B2B2C, mmh. et, et, et euh, donc, je me demande s'il fallait faire un pitch sur le C ou sur le B, c'est-à-dire, mmh. est-ce que ça n'aurait pas été plus efficace de parler de ces marques qui ont besoin d'avoir une solution pour leurs meubles de seconde main et d'être la référence de ces marques-là. Et là, soudain, Fred, t'aurais pas parlé de du Bon Coin ou de Celency mm. euh, Non. Ouais, vrai. aurais été la nouvelle marque. Donc t'aurais été, t'aurais eu ton leadership à toi. Voilà, ça, ça vaut le coup d'y réfléchir. Ouais. D'ailleurs, en termes de stratégie, effectivement,
1: c'est ce que font certains autres en seconde main, mais sur les habits. Exactement. Ça se développe beaucoup. Euh... Oui. Avec, euh, Rodev et...
4: Exactement, sachant que sur le prêt-à-porter, il n'y a pas cette histoire de logistique, donc là, euh, sur l'ameublement, le, les produits ne peuvent pas forcément être déplacés, d'où l'importance aussi de créer une boutique en ligne, et c'est ce qu'on propose en fait de capitaliser sur les annonces qu'on a, qu'elles aussi puissent communiquer sur leur boutique de seconde main pour euh, faire grossir leur offre.
1: Grâce à ça, vous ramenez justement euh, la confiance dans l'achat de seconde main grâce à la marque, ce qui, effectivement, sur les plateformes sont... généralistes, euh, n'est pas le cas.
4: Et l'authentification des produits dont je parlais, c'est grâce aussi à ces marques-là qui vont jouer un rôle sur ce marché-là. Et là, ça fonctionne, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci. Euh,
2: Manon, Merci beaucoup. Euh, Manon Merci. Le Padélec, fondatrice d'Isidore. Merci beaucoup, Eric. On te retrouve la semaine prochaine. Euh,